0: Mi nombre es Sara y aunque habitualmente os, eh, os hablo desde la habitación 101 Hoy estoy en un sitio, en un lugar un poquito más lejano Nada más y nada menos que Irán ¿Por qué Irán? os preguntaréis Bueno, la verdad es que es un país que llevaba mucho tiempo queriendo conocer Yo siempre había tenido un poco de... Por un lado muchas ganas porque cuando era más, más joven tenía una, una amiga cuya familia era de aquí. Y por otro lado, un poquito de, de miedo, ¿no? Miedo a un país que no tiene muy buena prensa. Sin embargo, hace algunos años una amiga me, me comentó que, que quería viajar a Irán. Y bueno, como yo soy muy curiosa cuando se trata de viajes, me decidí a investigar. Y dije, bueno, a ver qué tiene Irán, que, que Andrea... Tiene tantas ganas de ir. Y la verdad es que lo que descubrí me, me sorprendió, porque no era lo que yo me había imaginado o lo que yo me pensaba. Me encontré pues con que la gente que había visitado Irán hablaba de un país hospitalario, amable, un país eh, acogedor, bonito, seguro. Y bueno, me entraron muchas ganas de, de venir. Y pues 2019 ha sido el año, el año en, que, en el que por fin... Eh, he podido viajar a Irán. He llegado hace tan solo unas horas, eh, de hecho como las, son como las 8 menos cuarto de, de la noche y he llegado sobre las 3 de la madrugada, o sea que no llevo ni, ni siquiera 24 horas aquí. He aterrizado en Teherán eh, tras hacer una escala en, en Estambul y bueno, eh, lo primero que, que he tenido que hacer, nada más llegar a Teherán, bueno, hemos tenido que hacer porque viajo con mi marido, ha sido el, la visa on arrival. Es una visa, un visado que sacaron hace algunos años. Antes era bastante complicado el tema del visado iraní, un poco rollo el de Rusia, que me lo tuve que sacar hace algunos años y es un pequeño dolor de cabeza. Pero bueno, recientemente, no sé, hace tres, cuatro años, si no recuerdo mal, eh, hicieron esta visa on arrival, que es bastante sencilla. Básicamente llegas al aeropuerto y tienes que tener una documentación, que es una reserva para la primera noche de hotel o, en su defecto, una carta de invitación. Un seguro, un seguro de viaje que especifique que es válido para Irán. Si no lo tienes, pues no hay problema porque en el propio aeropuerto te puedes hacer uno que vale 14 euros. Y después, pues, un teléfono de contacto del hotel en el que te vas a alojar. El pasaporte. Importante que no tenga sellos de, de Israel o algún... No sé si hay algún otro país que también tengan... Supongo que Arabia Saudí o algo de esto, que tengan como enemigos. Y si no recuerdo mal, eso es todo. Eh, bueno, eso y paciencia, mucha paciencia. Eh, después de pagar los 75 euros, que vale el visado... Toca esperar, toca esperar a que verifiquen todo, a que llamen al hotel, te cojan el teléfono, etc. Teniendo en cuenta que, pues eso, llegas de madrugada. Nosotros hemos tardado como unas dos horas y bueno, es lo que hay. Hay una modalidad un poquito más rápida, que es la E-visa, que la traes ya como preaceptada de, desde tu país. Lo que pasa es que es un poco problemática porque muchas veces la rechaza, no se sabe muy bien por qué. Y al llegar al aeropuerto, pues te toca esperar bastante hasta que averiguan qué ha pasado. Nos hemos encontrado con unos chicos de, de Bilbao que estaban con este problema. Les decían que... Entendían que habían estado en Israel, pero claro, ellos decían que no habían estado nunca. De hecho, no tenían sellos en el pasaporte ni nada. Y bueno, han estado esperando como tres horas. De hecho, cuando nosotros ya nos íbamos del aeropuerto, después de haber sacado dinero, después de haber eh, comprado unas tarjetas sin y demás, los hemos visto que acababan de salir de, del control. El, el, el visado iraní no, no te lo sellan, no te lo ponen en ningún lado, ni siquiera te dan un papel, o sea, simplemente te lo aprueban y ya está, eso es todo. Luego otra cosa importante es que aquí hay que venir con efectivo, ¿por qué? Porque las tarjetas extranjeras no se aceptan en ningún sitio, entonces tienes que venir con el dinero que vayas a necesitar. Y eso también es un problema a la hora de efectuar reservas, para efectuar reservas hoteleras, bueno de hecho nosotros nos hemos venido solamente con la primera noche de hotel reservada y el resto pues las vamos a ir improvisando sobre la marcha, vamos a hacer un poco una mezcla entre eh, reservas de hotel y surfing, que es algo que en lo que yo llevo muchos años, eh, ahora hace mucho tiempo que no lo hago pero de, de joven pues viajaba mucho así y lo voy a retomar aquí en Irán que básicamente consiste en quedarte a dormir en casa de personas. Pero bueno, esto lo contaré mejor mañana, que mañana tengo a mi primer Cutsurfer. Y bueno, un poco eso es el tema, las, las reservas como no las puedes hacer desde tu país porque no te acepta la tarjeta, tienes que utilizar pues, eh, unas agencias intermediarias, agencias iraníes, y pagar pues, bueno, eh, lo que supone pues, la pequeña comisión que te cobren. Nosotros pues, decidimos improvisar y bueno, ya veremos a ver qué tal nos va. Lo mismo para abuelos y para todo. Eh, aquí en Irán, eh, bueno, durante todo el día de hoy he estado llevando el hijab, que básicamente ha sido un pañuelo que me he traído de casa y me he puesto en la cabeza. En algunos sitios me, me he tenido que poner también el, el chador, que es el pañuelo largo que te cubre todo el cuerpo, como por ejemplo ha sido en el mosuelo de Fátima. Te lo prestan ellos normalmente, te, te dejan uno, o sea que no te hace falta comprártelo. Y bueno, la verdad es que es una experiencia. Cuando hemos aterrizado en, en Teherán, eh, las mujeres bueno, occidentales, a las que no llevábamos ya el pañuelo, nos hemos empezado a poner nuestros pañuelos, en la cabeza nuestro hijab Y no sé, ha sido un momento un poco raro porque nos mirábamos entre nosotras como... Es la, la sensación es rara, ¿no? Porque por un lado sientes que estás haciendo algo que te quita libertad, pero... Por otro, tienes la sensación de que estás eh, viviendo algo que de otra manera no ibas a poder vivir. Es un sentimiento un poco extraño. Entonces yo he notado, o no sé si ha sido cosa mía, pero sí que he notado como alguna mujer iraní de las que van en el vuelo eh, nos miraban con, no sé, como con comprensión. Ha sido un momento un poco, un poco extraño, ¿no? un poco intenso, por decirlo de alguna manera. Y eso es algo que me ha ido siguiendo hoy durante todo el día. Por la calle tengo la sensación como que las mujeres me miran, me, me sonríen cuando se me cae el pañuelo, que es todo el rato, básicamente. Cuando me dan el chador y lo miro, como esto como narices se pone, porque tiene su técnica y es complicada. Y bueno, me han estado, la verdad es que me han estado ayudando. Alguna me ha venido a decir, bájate un poquito el, el bajo del pantalón, que se te ha subido mucho y cosas así. Todo esto, por supuesto, sin hablar nada de inglés ni de español, con señas y hasta que he entendido. Y bueno, está siendo, está siendo curioso sobre todo notar esa complicidad femenina, ¿no? que es, es bastante interesante. Respecto al país, bueno, de momento hemos estado en Qom, que es una ciudad que está al sur de Terán, unos 150 kilómetros aproximadamente, en la que está el, uno de los, el segundo mausoleo más importante de, del país, que es el mausoleo de Fátima. El mausoleo es precioso, es muy, 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 muy grande, eh, tiene unos, unos frontales eh, dorados eh, de espejos preciosos que son una maravilla de bonitos. Eh, unos techos, eh, no sé, la decoración. Es que a mí eh, toda esta arquitectura me encanta, me parece una pasada. Los patios son preciosos, eh, los minaretes espectaculares, las cúpulas... Bueno, todo es impresionante. No hemos podido acceder dentro porque está reservado a musulmanes, pero sí que lo hemos podido ver desde el exterior y pasear por sus, por sus plazas. No sé si se llamarán plazas, pero bueno. Y la verdad es que nos ha, nos ha dejado impresionados. Eh, es una ciudad eh, muy, muy religiosa. Lo he notado mucho, sobre todo, pues, como os comento, en la vestimenta de las mujeres. Casi todas iban eh, conchador, algunas incluso con, con burka. Eh, y no me acuerdo ahora mismo el nombre de lo que entre Chador y Burkart, no he visto ninguna con Illab y todas iban de negro entonces se eh, notaba mucho que era bastante más estricto el tema también llamaba yo más la atención porque claro yo evidentemente no iba de negro eh, y no llevaba Chador eh, salvo en el mausoleo entonces pues me miraban un poco con, con más atención, sobre todo sí que he notado también los hombres me miraban bastante supongo que les parecerá raro ver a alguien tan tan descocado, ¿no? Y eso que iba súper tapada, pero bueno. Nada, hemos estado toda la mañana, desde que hemos llegado, que habrá sido hasta de las 6 de la mañana, hemos llegado a Com, hemos estado hasta las 12, o algo así, dando vueltas por la ciudad. Y bueno, después de, de pasear por la ciudad, ver un poco pues, el mausoleo, ver el bazar y un poco el, el ambiente de, de la ciudad, hemos cogido un taxi, que los taxis aquí son ridículamente baratos, en un taxi, para lo que os comento, unos 150 kilómetros, eh, nos ha costado un millón y medio de, de reales, que suena a una cifra escandalosa y cuando nos lo han dicho nos hemos llevado las manos a la cabeza, pero es que realmente son unos 12 euros al cambio, ¿vale? Entonces, bueno, aquí todo es bastante barato. Ellos tienen como un, un sistema un poco raro porque tienen la moneda oficial, que es el real, eh, pero ellos utilizan... El tomán, que es una, una moneda inventada y que viene a ser eh, el real con un cero menos. O sea, un, un tomán son 10 reales. Eh, luego tienen un cambio, que es el cambio que te hacen aquí en las cajas de cambio, que son 125.000 reales el euro aproximadamente. Sin embargo, si tú lo miras desde, desde Europa, desde España, pues el cambio te va a salir a unos 30 o 40.000 eh, reales el euro es el cambio oficial por así decirlo es todo un poco confuso y un poco raro pero bueno al llegar aquí se, se entiende mejor y nada bueno hemos eh, hemos cambiado dinero evidentemente para llevar efectivo la verdad es que ha sido una situación un poco cómica porque claro nos hemos juntado con no sé una barbaridad 70 millones no sé un, algo, algo loquísimo de <ríe> un fajo de billetes inmenso y <ríe> estamos que no sabemos ni dónde meterlo y luego, claro, vas a pagar, te dice la, la, la cifra y te parece todo carísimo y luego lo piensas y dices, madre mía, si es que está tirado de precio. La gasolina aquí eh, es ridícula, ¿vale? Llenar el depósito, eh, nada, eh, muy poquito dinero. Y hemos cogido, bueno, el taxista estaba como una cabra, realmente conducen fatal, 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 van como locos por la carretera, eh, por las calles, eh, hacen cambios de sentido a lo loco, se paran en los arcenes de repente, se cruzan, van haciendo zigzag. Bueno, es, es tremendo, no se paran en los pasos de peatones. Bueno, la manera en que conducen, y eso que hemos estado en ciudades de momento no muy grandes, con poco tráfico, es tremenda. Estoy, eh, estoy asustada de cuando nos toque ir a Teherán, porque allí dicen que el tráfico es infinitamente peor. Y nada, después de Com, de eh, nos hemos venido a Kazan, que igual está bajando, seguimos hacia el sur, igual otros ciento y pico kilómetros. Eh, esta ciudad ya no es tan religiosa, eh, lo hemos notado en que las mujeres ya llevan más hijab, visten más colores, las hemos visto con ropa un poco más atrevida, entre comillas lo de atrevida, porque al final aquí ser atrevida pues es ir con unos vaqueros y una blusa un poquito larga, o sea, eso es el atrevimiento, ¿vale? Sí que he notado que muchas llevan el hijab muy caído, como descuidado, como en plan, pues se me ha resbalado un poco. Y, y bueno, sí que ves más un, un, pelín, un pelín más abierto que lo que era Com, que era más, más radical. Y nada, aquí lo que hay, aparte de una, una mezquita muy bonita en la que hemos estado, eh, hay varias casas tradicionales, son casas, de, casas antiguas con, con el estilo de arquitectura persa eh, que me han fascinado. Realmente es como, no sé, eh, la idea es como ver la Alhambra eh, muchas veces. O sea, es muy bonito, unos techos preciosos, muy trabajados, unos, unos grabados. Eh, bueno, a mí es que la arquitectura de este estilo me, me maravilla, los patios con sus, con sus fuentes, eh, las puertas, las ventanas, las cúpulas, los minaretes, todo es una preciosidad. Y estoy. Bueno, en ese aspecto estoy encantada, me está gustando muchísimo. Eh, hemos estado en el bazar, eh, el ambiente es, es increíble, hay mucha gente, eh, hay muy buen rollo, la gente es muy, muy amable, y nos ven, nos deben ver enseguida, no sé por qué, nos identifican enseguida como españoles, eh, nos ven perdidos y enseguida vienen a si necesitamos algo, si necesitamos ayuda. Eh, de hecho cuando hemos llegado a Com en, en la mezquita hemos tenido un poco de, en el mausoleo, perdón hemos tenido un poco de problema para acceder porque no hablaban nada, nada, nada de inglés y un hombre que ha pasado por la calle nos ha visto en apuros él sí si hablaba inglés ha venido a ayudarnos se ha quedado con nosotros hasta que no nos ha ubicado no nos ha conseguido el chador, no nos ha puesto con un guía y demás, no se ha ido o sea que ha sido muy, muy amable con nosotros y sin pedir nada a cambio, la verdad es que es algo a lo que no estamos acostumbrados, tampoco estamos acostumbrados a ver a tan pocos turistas. En Com, directamente no hemos visto a ninguno. Aquí en Casan hemos visto a dos o tres grupitos, todo el rato los mismos, porque nos íbamos encontrando. Evidentemente, nos movemos por la zona turística y nos vamos viendo. Era un grupito de franceses, otro de alemanes. Eh, grupos eh, más o menos grandes. La verdad es que, como nosotros que vamos solos, solamente hemos visto a un chico alemán. Y, y bueno la verdad es que es curioso curioso ver tan poco turismo por aquí y nada son las eh, 8 de la tarde eh, llevo pues sin dormir muchísimas horas más de las que me aguanta el cuerpo así que me voy a ir a la cama y mañana pues será otro día buenas noches a todos